0: Revenir
1: à la Bible, revenir à la ville de Dieu, au pays du ciel, oh, quel bonheur céleste, revenir, sortant de la confusion, Revenir à la lumière du matin. C'est à cela que Jésus conduit l'Église. Revenir à la Bible. À la lumière dans la parole. Que cela soit notre slogan pour toujours se tenir continuellement à la disposition du Seigneur. Revenir à la Bible. C'est ce qui réjouit le Sauveur. Jésus appelle les siens Obéissez à sa voix aujourd'hui.
0: Souvent nos pères
1: ont aspiré, ont désiré, alors qu'ils habitaient à Babel, atteindre la Sion, où l'union habite et trône. Revenir à la Bible, à la lumière dans la parole.
0: Que cela soit
1: notre slogan pour toujours. C'est tenir à la disposition du Seigneur continuellement. Revenir à la Bible où il n'y a plus de division fuir de Babel ô quel voyage béni comme souvent nous avons désiré la lumière. C'est au temps du soir qu'elle a apparu comme la parole l'a promis. Revenir à la Bible, à la lumière de la parole. Que cela soit notre slogan pour toujours. Être saint pour le Seigneur.
0: Revenir
1: à la Bible. Suivre l'appel du Seigneur. Revenir à la parole du Sauveur que nous aimons observer. Ne plus jamais s'éloigner de Lui. Lui qui nous a tant
0: aimés
1: et nous a accordé la nature divine déjà ici sur terre, la nature céleste. Oh, quelle gloire. Revenir à la Bible. Revenir à la lumière dans la parole. Que cela soit notre slogan pour toujours. À disposition du Seigneur C'est encore le temps de la grâce, le plein, la pleine rédemption est là. C'est à notre place que Jésus a expié péché à Golgotha. Des foules innombrables viennent. Joyeux, reviennent à la maison. Elles ont trouvé le salut, la paix et le repos de l'âme. À toi, Agneau de Dieu Fais la gloire, ton sacrifice est accompli. De nos fautes et de nos péchés, tu nous as délivrés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Roi dans ton royaume. Aucun nom sur terre est semblable au tien. Le trône de la grâce est aspergé du sang du sacrifice et le pécheur pardonné. Dieu ne pense plus à ses péchés. Le bonheur du Sauveur nous est accordé. Le peuple de la Nouvelle Alliance Unis par son sang Toi, Agneau de Dieu Ton sacrifice est accompli De nos fautes et de nos péchés Tu nous as délivrés Nous sommes un peuple de sacrificateurs Roi dans ton royaume Aucun nom est semblable au tien. Viens-toi égarer. Pour toi, le salut est là. Ce que le monde ne peut pas t'offrir, tu le trouves à Golgotha. La paix pour les questions douteuses. La guérison pour toutes les douleurs. La force de porter la croix. La puissance pour porter la croix. Et l'amour pour tous les, les, les hommes. à, nous, à toi l'anneau de Dieu sur la gloire. L'honneur. Ton sacrifice est accompli. De nos fautes et nos péchés. Tu nous as... Délivré. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Roi dans ton royaume. Aucun nom sur terre semblable au tien. Nous saluons tous les frères et sœurs du monde entier pour cette émission. Dans l'observation de la parole biblique avec Frère Frank, nous sommes reconnaissants à Dieu pour cette possibilité d'entendre la parole révélée de Dieu, de croire et d'être préparé à la venue du Seigneur. Puisse le Seigneur bénir Frère
2: Franck et le conduire
1: par son esprit dans la proclamation de la parole de Dieu ce matin. Avant que Frère Franck ne s'adresse à nous, je vais lire une parole de l'Écriture. En guise d'introduction, tiré de 1 Pierre, le premier chapitre, le verset
2: 22. 1 Pierre,
1: chapitre 1,
2: du verset 22.
1: Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, sans hypocrisie, aimez-vous profondément les uns les autres de tout votre cœur. Vous êtes en effet né de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, à savoir de la parole vivante de Dieu qui demeure éternellement. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe se fane et sa fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, c'est ici la parole qui vous a été annoncée comme message du salut. Jusqu'ici, la parole de Dieu. S'il te plaît, frère
3: Franck, remerciez
1: soit le Seigneur pour sa sainte et précieuse parole. Tout a été dit dans ces quelques versets et que Dieu accorde la grâce, que cela devienne vrai dans notre vie, que nous soyons vraiment parvenus par la semence de la parole et par l'Esprit de Dieu à une vie nouvelle avec et en Christ et que nous reconnaissions effectivement que nous proclamons maintenant la même parole qu'elle a été proclamée, telle qu'elle a été proclamée au commencement par les apôtres eux-mêmes. Nous sommes vraiment reconnaissants de la grâce qui nous est faite
3: de pouvoir reconnaître l'époque
1: dans laquelle nous vivons. Et nous savons tous ce que notre Seigneur a prédit, ce qui se passerait
3: avant
1: son retour
3: et nous le voyons de nos propres yeux et pouvons
1: toujours nous exclamer. L'écriture s'est accomplie sous nos yeux. Tout est devenu différent. Pas seulement le changement climatique et le réchauffement de la planète, mais des catastrophes de toutes sortes. Chaque jour, nous recevons de nouvelles, nouvelles de ce qui se passe sur la terre et nous serons encore étonnés de tout ce qui nous tombera dessus en très peu de temps. Mais le Seigneur a dit clairement aux siens, quand vous verrez ces choses arriver,
3: relevez la tête car vous
1: savez que votre rédemption est proche. Et frères et sœurs, je ne peux pas oublier de dire que de très, très nombreuses salutations ont été envoyées, non seulement comme nous l'avons toujours fait en général, que ce soit de la part de frères Mullet
3: de la Baltique ou de tous les frères Ici et là, aujourd'hui, on m'a demandé de
1: transmettre des salutations spéciales
3: de la ville de Bahreï en Inde de la part de
1: Sangeda Das.
3: Son père a été l'un des
1: premiers en Inde à accepter le... Message
3: et toute la,
1: et toute l'Église nous salue. Oui, si l'on voulait reproduire, redonner toutes les salutations, il y en aurait 60 ou 70, donc 70 à lire ou à transmettre. Mais
3: nous vous saluons aussi tous au nom du Seigneur dans le
1: monde entier, vraiment, de tout cœur, dans chaque nation, dans chaque langue, partout. Soyez bénis
3: par la bénédiction du Dieu Tout-Puissant
1: et puisse le Seigneur ouvrir notre compréhension pour l'accomplissement des Écritures
3: afin que
1: nous puissions vraiment reconnaître que nous sommes proches du retour du Seigneur. Et en effet, nous regardons en arrière et pouvons vraiment dire que seul celui qui trouve grâce devant Dieu et croit aux promesses que Dieu a faites, reconnaîtra ce qui se passe réellement maintenant de manière biblique. On peut, et je le dis avec douleur, On peut écrire sur l'enlèvement. Oui, il y a de nouveaux un bel et long article sur l'enlèvement.
3: Sur l'enlèvement. Oui, il y a aussi des
1: communautés de foi qui croient à l'enlèvement, au retour de Jésus-Christ. Mais ils ne veulent rien avoir à faire avec la promesse et avec ce qui se passe avant. Il ne veut rien avoir à faire avec cela. C'est ce qui s'était passé lors de la première venue du Christ.
3: Lisons maintenant le passage qui en parle,
1: s'il te plaît. Nous
2: lisons de Luc chapitre 19, versets 41 et 42. Luc 19, verset
1: 41
2: et versets 42. Comme il
1: approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit
2: «
1: Si seulement tu pouvais toi aussi connaître en ce jour ce qui contribue à ta paix, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, et cela fait mal. Tout d'abord, l'expérience formidable de Zacharie 9, verset 9. De
3: Zacharie 9,
1: verset 9, as réalisé, voici, ton roi vient à toi monter
3: sur le bas d'une anesse
1: et une petite foule se réjouissait, poussaient des cris de joie et rendait grâce. Mais les scribes étaient fâchés, les disciples devaient se taire. Mais comment pouvaient-ils se taire, frères et sœurs Seul celui qui est de Dieu reconnaîtra ce qui a vraiment été promis et ce qui se passe. Aujourd'hui encore, les Juifs
3: s'attendent.
1: Les Juifs s'attendent à ce qu'Eli vienne
3: avant.
1: La venue du Messie, à chaque repas de la Pâque, il y a une chaise supplémentaire, une coupe de vin supplémentaire que lorsqu'Élie viendra et que s'est-il passé à l'époque de notre Seigneur Jean-Baptiste s'était pourtant présenté dans l'esprit et avec la puissance d'Élie. Il était pourtant le prophète promis. Et notre Seigneur a ensuite répété et dit clairement
3: la promesse
1: dans Matthieu 17. Élie vient premièrement et rétablira toutes choses. Et frères et sœurs, c'est la promesse pour notre époque.
3: La promesse pour l'époque
1: d'autrefois était que l'Éternel Dieu avait veillé à ce que Malachie 3, verset 1, s'accomplisse
3: et que les cœurs
1: des pères fussent amenés aux enfants de la nouvelle alliance. Malachi, les trois
3: derniers versets, mais en ce qui
1: concerne les trois derniers versets de Malachi, maintenant les cœurs des enfants de Dieu doivent être ramenés au commencement
3: et à croire ce que
1: nos pères apostoliques ont cru. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, quand on voit devant soi le long article
3: avec le titre « L'Enlèvement » et qui
1: y participera,
3: il n'y a pas
1: un mot sur Malachi et la promesse que Dieu a faite. Dans cet article, seulement des pensées personnelles sont euh, apportées sur du papier. À qui cela peut-il servir Et c'est pourquoi nous disons à chaque fois, dans chaque prédication, de même que lors de la première venue de Christ, le Seigneur a envoyé son messager pour préparer le chemin.
3: Pour lui, le Seigneur, de même,
1: le Seigneur Dieu a donné la directive à notre bien-aimé frère
3: Branham,
1: de même que jean baptiste a été envoyé, comme précurseur de la première venue de Christ. Donc, avant la première venue de Christ, de même, tu seras envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. C'est pourtant ainsi parle le Seigneur lui-même dans sa parole. En vérité, Elie vient et remettra toutes choses en place, rétablira ré toute chose. Et par le ministère de Frère Branham, tout, tout enseignement, toute révélation, toute la parole a été à nouveau révélée et placée sur le chandelier en lumière, sur la divinité, sur le péché originel, dans le jardin d'Éden sur le vrai baptême biblique par une seule immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. À quoi sert-il à un cher frère qui rejette le baptême biblique, qui défend la doctrine de la Trinité qui croit de manière tout à fait non biblique, à quoi sert il à ce cher frère d'écrire sur l'enlèvement, à quoi cela lui sert. C'est pourquoi, une fois de plus, la parole est accordée, le Seigneur a pleuré, est donné la parole à... le Seigneur a pleuré, pleuré amèrement sur Jérusalem. Seule la petite troupe qui avait reçu et accepté le ministère de Jean-Baptiste et qui avait été préparée pour le Seigneur comme un peuple bien préparé, il lui arriva d'exulter et de pousser des cris de joie. Mais qu'en était-il de tous les scribes, de tous ceux qui, qui, attendaient Messie, qui attendaient la venue du Messie, qui attendaient la venue
3: d'Élie
1: Le Seigneur devait, du haut du mont des Oliviers, regarder sur Jérusalem et pleurer et dire Oh Jérusalem, Jérusalem, si en ce temps-là,
3: c'était le temps. En ce temps-là qui,
1: qui est ton temps, c'était le temps qu'ils avaient attendu, n'est-ce pas Si en ce temps-là, tu qui est le tien, tu avais connu ce qui sert, ce qui, ce qui contribue à ta paix, à ta paix. Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Cela fait simplement si mal si mal que tous
3: passent à côté de ce
1: que Dieu fait actuellement parce qu'il ne croit pas la promesse que Dieu enverrait un prophète à la fin du jour du salut, à la fin du temps de grâce avant que le terrible jour du Seigneur ne se lève
3: pour ramener nos cœurs, pas
1: nos têtes, mais nos cœurs à Dieu, à la parole, aux enseignements bibliques absolument et permettez-moi de le souligner à chaque fois.
3: L'Église du Dieu vivant
1: est le fondement et la colonne, est l'appui et la colonne de la vérité. Il n'y a pas un seul mensonge dans la véritable Église du Dieu vivant. Dans l'Église, de Jésus-Christ. Il n'y a que le véritable enseignement de Jésus-Christ. Et laissez-moi encore mentionner cela. Ceci, nous savons tous que les saintes Écritures, que ce soit dans les Épites de Jean ou dans, dans les de Jean ou dans l'Apocalypse, la Bible parle de l'Antichrist et que de nombreux antichrists sont déjà sortis dans le monde. Il faut simplement savoir que le mot anti signifie contre. Tout simplement simplement contre. Donc, toute doctrine, tout enseignement qui est contre l'enseignement du Christ est anti-Christ. Nous pouvons nous appeler baptistes, méthodistes, luthériens, pentecôtistes. Nous pouvons nous appeler comme nous voulons tout enseignement qui va à l'encontre de l'enseignement du Christ, qui est l'enseignement des apôtres,
3: est tout simplement anti-chrétien.
1: Est simplement contre. Contre. Et c'est pourquoi Dieu a veillé
3: à notre époque à ce que tout, tout que vraiment tous, de toutes les
1: dénominations, de toutes les confessions, de toutes les religions, soient ramenés au commencement à l'origine. Maintenant, avant le retour de Jésus-Christ, tout doit être ramené à l'état dans lequel l'Église se trouvait au commencement. L'état dans lequel l'Église se trouvait au commencement. Et ce n'est qu'ainsi que le Seigneur Dieu pourra achever son œuvre par une puissante action de l'Esprit.
3: Aujourd'hui, nous allons également parler de l'amour de Dieu, de l'amour
1: à la vérité.
3: Oui, c'est vraiment
1: important. Qu'aimons-nous? Notre propre enseignement? Notre propre église? Notre propre confession de foi? Qu'aimons-nous en fait? Qu'aimons-nous? Nous devons aimer le Seigneur Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre, notre pensée. Nous devons simplement être en accord total avec Dieu et la parole de Dieu en toutes choses. Nous devons être apportés en accord avec la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit qui a inspiré la parole... C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité de la parole et aucun mensonge. C'est ainsi que l'apôtre Jean l'écrit, aucun mensonge n'a son origine dans la vérité. La vérité était, est et restera vraie dans toute l'éternité. Lisons encore quelques passages bibliques. Nous lisons
2: dans 1 Jean,
1: le premier chapitre, le verset 5 jusqu'au verset
2: 7. 1
1: Jean, chapitre 1, verset 5 jusqu'à 7. Et voici le message que nous avons entendu de sa part et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Arrêtons-nous ici un instant. Et voici le message que nous avons reçu de lui, de lui, du Seigneur. De qui as-tu reçu, toi, prédicateur, toi, évangéliste, et toi, qui que tu sois, de qui as-tu reçu le message Dans quelle école biblique es-tu allé Que Dieu accorde à tous les frères serviteurs de la terre entière la grâce. De n'annoncer que le message, le même message que nos frères ont reçu de Dieu au commencement et nous l'ont transmis. Que nous n'annonçons que ce que Dieu a à nous dire lui-même dans sa parole. S'il te plaît,
2: nous lisons de
1: 1 Jean chapitre 1 verset 6. Si nous prétendons être en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne nous en tenons pas à la vérité. Ici aussi, nous pouvons nous arrêter un instant. On peut affirmer, j'ai la vérité, je marche dans la vérité, je suis en contact avec le Seigneur, je suis lié au Seigneur. Mais s'il est vrai que les personnes concernées sont encore dans les ténèbres, alors que se passe-t-il Celui qui est dans la vérité est libéré de toute erreur. Il ne peut plus interpréter. Il ne fera pas de mélange non plus, non il proclamera seulement la vérité divine de la parole de Dieu, s'il te plaît. Nous lisons de 1 Jean, chapitre
2: 1, verset 7.
1: Mais si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de son Fils Jésus nous purifions de tout péché, rendons grâce au Seigneur, nous croyons de tout notre cœur. Celui qui marche dans la lumière, marche en accord avec la parole de Dieu, en conformité avec la parole de Dieu il marche avec Dieu, il a le bon plaisir de Dieu. Frères et sœurs, le temps est simplement venu où nous devons expérimenter personnellement chaque parole de Dieu, vivre, vivre chaque parole de Dieu. Même l'Écriture dit que celui qui entend la vérité est libéré de toute erreur et que l'Église de Jésus-Christ a vraiment été lavé dans le sang de l'agneau, purifié de tout péché, réconcilié avec Dieu
3: et un, second lieu sanctifié
1: par la parole de vérité. Car sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et en troisième chose, ensuite rempli de l'Esprit Saint qui nous conduit dans toute la vérité. Tout c'est... Réalité, ces faits bibliques doivent être révélés et devenir visibles à nous et par nous. Et je crois que Dieu est en train de faire tout cela en nous maintenant, nous qui croyons réellement en ces promesses, qui avons pris conscience de ce qui se passe en ce moment. Et disons-le encore une fois ici que Jésus, notre Seigneur, n'aurait plus à pleurer sur nous, mais que nous avons reçu une réelle part de ce qu'il fait actuellement, actuellement,
3: de ce qu'il fait dans le présent.
1: S'il te plaît. Nous lisons
2: dans 1 Jean, chapitre 2, Verset 4. 1 Jean, chapitre 2, verset 4. Celui qui prétend, je l'ai connu, et qui
1: ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'habite pas en lui cela aussi est très simplement
3: important celui
1: qui se réclame de Dieu et de ses commandements etc qu'est-ce que cela signifie seulement de, de, une prétention à moins que nous ne fassions vraiment l'expérience personnelle de ce que Dieu a promis et les commandements ne sont pas si difficiles que ça mais nous, devons, nous verrons au verset suivant que les commandements sont associés à la parole. S'il te plaît, nous lisons dans 1 Jean 2, maintenant
2: le verset 5. Mais celui qui
1: garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parvenu à sa perfection en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes Amen.
3: en Lui. Amen.
1: Quelle parole merveilleuse. Pas seulement des commandements, mais de la parole que nous croyons. Et ce n'est qu'alors que l'amour de Dieu est parvenu à, à sa perfection en nous à son accomplissement en nous. C'est alors que la parole de Dieu a pu accomplir en nous, produire l'effet pour lequel elle a été envoyée, a pu accomplir en nous ce pourquoi elle a été envoyée. Et je crois que le dernier message que nous avons reçu de Dieu, le dernier message de la parole, fait que tous ceux qui croient maintenant ce que Dieu a promis
3: et prennent part
1: et vivent leur préparation personnelle maintenant pour le retour de Jésus-Christ et sont effectivement
3: unis les uns, donc
1: unis dans l'amour avec Dieu et dans l'amour les uns avec les autres.
2: Nous poursuivons notre lecture. Nous
1: lisons le verset 6 de 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 6 maintenant.
2: « Si quelqu'un prétend
1: demeurer en lui,
2: il est aussi
1: tenu de marcher lui-même de la même manière qu'il a marché. » louange et remerciement à notre Seigneur. Celui qui affirme, oui, beaucoup peuvent affirmer, prétendre, mais cela ne suffit pas. Celui qui peut vraiment dire au nom de Jésus-Christ,
3: je, 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 je suis le Seigneur, je crois le Seigneur, je crois aux promesses.
1: Il est, celui qui, celui qui, qui le dit, qui l'affirme, il est obligé de marcher comme notre Seigneur a marché lui-même.
3: Et je crois
1: que cela nous arrive maintenant à tous par grâce, s'il te plaît. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 2, maintenant le
2: verset 9. Celui
1: donc qui prétend être dans la lumière, et qui pourtant est son frère,
3: se trouve encore
1: dans les ténèbres. Cette parole aussi, chers frères et sœurs,
3: ici, chaque parole nous frappe
1: vraiment comme un marteau. Si nous prétendons aimer notre frère, ou quoi que ce soit que nous prétendons, cela ne sert à rien. Il faut qu'il en soit ainsi. Il faut que la sainte parole de Dieu trouve son accomplissement à travers nous, comme elle a trouvé son accomplissement à travers notre rédempteur lui-même. Elle doit aussi en nous trouver son accomplissement à travers les rachetés. Et nous sommes en effet des enfants de la promesse et c'est pourquoi nous croyons chaque promesse que Dieu nous a faite. S'il te plaît. Nous lisons dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 10. Celui qui aime son frère est continuellement dans la lumière. Et il n'y a pas en lui d'offense, d'occasion de trébucher.
3: Amen. Il n'est pas
1: nécessaire d'en dire plus.
3: Tout est
1: dit ici. Celui qui aime divinement
3: son frère, qui l'aime
1: vraiment, en lui il n'y a pas d'offense, d'occasion de trébucher. Il est parfait devant Dieu. S'il te plaît, nous lisons dans 1 Jean chapitre
2: 3,
1: verset
2: 7. 1 Jean 3, verset 7. Petits enfants, que
1: personne ne vous égare, celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste.
3: Comme lui-même est juste. Amen. Amen, cela aussi est vrai,
1: lorsque Jean-Baptiste a baptisé notre Seigneur, notre Rédempteur, a dit, il nous appartient d'accomplir toute justice, d'accomplir toute justice, tous ceux qui n'ont pas encore été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ
3: devraient
1: le prendre à cœur. Il nous revient d'accomplir toute justice, de sorte que nous renoncions à toutes les... Tradition y compris à la formule de la Trinité au baptême trinitaire à tout et que nous nous fassions baptiser bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ en toute justice de foi,
3: s'il te plaît. Nous lisons de 1 Jean 3.
1: 1 Jean 3 du verset
2: 10 au verset 12. C'est à
1: cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Tout homme
2: qui ne pratique
1: pas la justice ne vient pas de Dieu. Et aussi tout homme qui n'aime pas son frère. Voici en effet le message que vous avez entendu dès le commencement. Nous devons nous aimer les uns les autres. Non pas à la manière de Caïn, qui était le fils du diable et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il Parce que toute sa conduite était mauvaise. Tandis que la conduite de son frère était juste. Que chacun relise ce passage de la Bible et examine sa situation personnelle. Ne pas se contenter à la manière de Caïn de dire « Je t'aime » puis de brandir ensuite l'épée. Non, je vous en prie. Le, le véritable amour divin doit se manifester dans tous les vrais fils et filles de Dieu comme il s'est manifesté dans le Fils de Dieu.
3: Frères et sœurs, le temps de la restauration totale
1: est arrivé et nous voulons vraiment être là quand le Seigneur ramènera les siens à la maison. D'où cette annonce sérieuse de la parole de Dieu, s'il te plaît, encore une fois. Maintenant, 1 Jean 3, le verset 14 et 15. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Ce verset nous interpelle également tous, nous le savons. C'est ainsi que le disciple préféré de Jésus a pu dire, nous savons, nous savons. Est-ce que tu sais, as-tu la certitude divine que tu es passé de la mort à la vie et s'il est écrit, si nous aimons les frères, alors nous savons que nous sommes passés de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Oh, que cela soit donné à chacun par grâce. Que cette réunion serve à nous examiner nous-mêmes et que le Seigneur puisse faire en sorte que sa parole s'accomplisse en chacun de nous. S'il te plaît. Nous lisons encore du même chapitre 1, Jean 3, maintenant le verset 15. Tout homme qui et son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne porte en lui la vie éternelle comme une possession permanente. Ici aussi,
3: la parole est répétée, vous savez. Avant, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie.
1: Maintenant, nous savons, vous savez, vous savez celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier et aucun meurtrier ne peut porter en lui la vie éternelle comme une possession permanente. Nous pouvons déjà être nés de nouveau et avoir reçu la vie éternelle. Et pourtant, nous devons marcher conformément à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons, mais vivre selon la parole, afin que la parole puisse réellement demeurer en nous, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous vivions l'achèvement, la perfection. Tous ces versets sont si sérieux que nous aimerions les prendre particulièrement à cœur. S'il te plaît, nous lisons maintenant le verset 18 de 1 Jean
2: chapitre
1: 3. 1 Jean
2: 3 verset 18 maintenant.
1: Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue mais avec l'acte et en vérité. Loué et exalté soit notre Seigneur. Cette méditation est consacrée à parler de l'amour de Dieu. Ainsi, Dieu a tant aimé le monde. Je le dis et le répète, toute l'œuvre de la rédemption est baignée dans l'amour, le pardon, la réconciliation, la grâce, le salut, tout est, est enchâssé, est baigné dans l'amour, par amour pour nous, notre rédempteur a versé son sang pour nous racheter et nous offrir la vie éternelle par
3: grâce.
1: Puisse le Seigneur nous conduire de telle, nous guider de telle sorte que nous puissions tous rentrer en nous-mêmes, nous examiner et dire simplement Seigneur, bien-aimé, aujourd'hui tu m'as parlé par ta parole, fais en sorte qu'il en soit ainsi, comme tu l'as prévu pour moi. Nous poursuivons rapidement notre lecture. Nous lisons de 1 Jean,
2: chapitre 2,
1: le verset 28.
2: 1 Jean, chapitre 2, verset 28. « Et
1: justement maintenant, « Petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il se manifestera, nous puissions avoir une joyeuse assurance, et que lors de son retour, nous n'ayons pas à reculer devant lui dans la honte.
3: »
1: Nous devons également prendre à cœur cet avertissement afin de ne pas avoir à reculer honteusement lors de son retour. Que nous ne soyons pas de ceux qui resteront. Frères et sœurs bien-aimés, aussi sûrs que le Seigneur Dieu a envoyé Jean-Baptiste et qu'il a pu dire,
3: «
1: Je vous baptise d'eau pour la répentance. Celui qui vient après moi vous baptisera d'Esprit Saint et de feu.
3: »
1: C'est avec cette certitude que Dieu a envoyé Frère Branham à notre époque. Et lui aussi, n'a baptisé qu'avec de l'eau, bien alors que dans l'eau. Et lors du premier baptême d'eau, lorsqu'il a baptisé la 17e personne dans la rivière Ohio, en juin
3: 1933, il
1: est quand même arrivé que la lumière surnaturelle soit descendue dans un grondement et que les paroles étaient à entendre, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ, de même tu es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue du Christ.
3: Frères et sœurs, il fallait que cela s'accomplisse. Et je
1: le dis librement librement et ouvertement. Celui qui ne croit pas en ce que Dieu a fait surnaturellement à notre époque. Et je vous ai déjà montré assez souvent les photos de la nuée surnaturelle de la lumière de la nuée surnaturelle et de la lumière surnaturelle qui est apparue au-dessus de la tête de frère Branham, de la présence du Seigneur lui-même, qui était présent dans les réunions et a béni et qui a fait les mêmes choses que ce qu'il a fait lorsqu'il marchait sur la terre.
3: Frères et sœurs, je le
1: dis en tant que témoin oculaire, en tant que témoin auriculaire, le Seigneur Dieu confirmer sa parole. Il a accompli la promesse. Il a envoyé son prophète. Et nous ne cessons de le répéter. Et il a tout restitué, tout remis en place, tout retablé. C'est maintenant à toi et à moi. C'est maintenant à nous de nous remettre dans le droit chemin de nous laisser remettre dans la position, dans l'état qui existait dans l'église primitive. Disons-le encore une fois en référence à Luc 19. Sur qui le Seigneur a-t-il pleuré? Sur son peuple Israël. Et il devait dire, « Oh, que... » tu sois en ce temps-ci de ta vie. Combien de croyants dans toutes les communautés religieuses sont ceux sur lesquels le Seigneur doit pleurer parce qu'ils n'ont pas reconnu le temps de la visitation divine de grâce. La visitation de la grâce divine. Et laissez-moi demander Demandez clairement, tous, croyants et non-croyants, n'ont-ils pas reconnu que nous sommes arrivés à une période
3: particulière et
1: nous qui lisons Matthieu 24 ou Marc 13 ou Luc 21, nous avons tout de même été prévenus à l'avance, il y a 2000 ans, de ce qui allait arriver à la fin. Mais l'essentiel, ce ne sont pas tous les tremblements de terre et les famines et les temps coûteux, les inondations et tout ce qui se passe en termes de guerre et de cris de guerre. L'essentiel... C'est que ce message de salut du royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations en témoignage et qu'alors viendra la fin. La fin viendra. Nous sommes dans les temps de la fin. Et c'est pourquoi nous insistons encore une fois sur le fait que tous doivent sortir de toutes les traditions, se séparer de tout ce qui n'est pas biblique, de toutes les interprétations et revenir au Seigneur, afin qu'une épouse préparée puisse lui être présentée sans tâche, sans ride, sans un seul défaut. Frères et sœurs, cela est peut-être impossible pour nous, les hommes, mais pour Dieu, c'est possible. Et vous savez tout ce que dans le chapitre 14 de l'Apocalypse, le message du salut est annoncé comme. Éternellement valable, message de salut éternellement valable. Ce qui est valable pour les enfants de Dieu, ce n'est pas ce qui est annoncé dans cette foi quelconque ou cette église, quelconque ou cette dénomination, au contraire, l'évangile éternel valable est maintenant annoncé à tous les peuples et à toutes les langues et tous peuvent prendre leurs décisions et se laisser corriger pour revenir au Seigneur et vivre leur véritable préparation. Je peux conclure ainsi quand le Seigneur m'a donné un certain nombre D'expérience surnaturelle,
3: l'enlèvement
1: était l'une des plus puissantes. J'ai vu la foule vêtue de blanc, innombrable dans la gloire. Il n'y avait pas seulement du blanc sur les vêtements, mais tous étaient revêtus d'un vêtement d'une blancheur éclatante. D'une blancheur éclatante. Frères et sœurs, tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse de l'agneau, s'il vous plaît, s'il vous plaît, croyez-moi, vont maintenant recevoir et accepter l'Évangile éternel. vont remercier Dieu pour le ministère de Frère Branham vont remercier Dieu parce qu'après le départ de Frère Branham, ce message divin a pu être porté dans le monde entier. Et maintenant, la fin va arriver. La fin est à la, est à la porte, est à, est, est à la portée des mains. à la portée des mains. Personne ne connaît le jour et l'heure, mais le Seigneur nous parle encore à tous aujourd'hui. Quand vous verrez toutes ces choses arriver, relevez la tête car vous savez que votre rédemption est proche.
3: Permettez-moi de conclure
1: avec toute la douleur du monde. Celui qui passe à côté de l'accomplissement de la promesse pour ce temps peut parler de l'enlèvement. Il peut écrire et parler de manière euh, non-biblique, non-biblique, sur tous les sujets bibliques, n'est-ce pas? Il sera déçu, déçu ce qu'il n'aura pas reconnu le jour de la visitation de grâce de Dieu. C'est en cela que consiste la grâce, la visitation de grâce de Dieu, nous, de ce que nous soyons sortis et, et ramenés de toute erreur, de toute interprétation, de toute activité religieuse et babylonienne. Et nous n'avons plus qu'à remercier le Seigneur en sachant qu'il vient bientôt et nous attendons son retour à notre
3: époque. Soyez bénis
1: de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant au nom saint de Jésus. Alléluia. Amen. Nous nous levons encore pour la prière.
2: S'il
1: te plaît, frère Borg. Père Céleste, nous te remercions pour ta précieuse parole que nous avons entendue ce matin. Tu as parlé à tous et à tous nos cœurs et nous te prions. Aide ton peuple à reconnaître le jour et son message que tu as envoyé un prophète en nos jours et que tous les mystères de l'Écriture ont été révélés. Ouvre à cet effet nos yeux, nos oreilles et nos cœurs. Nous te remercions pour cette prédication qui était si sérieuse. Nous croyons en tes paroles. Aide tous ceux qui ont écouté ce matin. Bénis tous nos frères et sœurs dans le monde entier, nous te remercions pour ta précieuse parole. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Je suis sauvé, parole de, de vie et de puissance entièrement sauvé. Le sang de Jésus l'a opéré. Plus rien ne reste à faire pour la rédemption que de croire, de recevoir et de remercier Dieu et d'entrer de dans son repos. Je suis racheté et sauvé par le Seigneur lui-même. Totalement sauvé et racheté. Je suis sauvé adoration à l'agneau qui m'a sauvé sur la croix. Je suis sauvé car il a ôté mes fautes. L'agneau de Dieu l'a accompli. Miséricorde éternelle. Il a jeté tout dans la mer de l'oubli. Dieu m'appelle son Fils, qu'est-ce que je veux de plus Je suis sauvé par le Seigneur, entièrement sauvé, totalement racheté. Sauvé par l'agneau qui m'a sauvé sur la croix. Je suis sauvé, libéré de la loi, crucifié avec lui et sanctifié entièrement à Dieu, consacré à lui. Tout, ma vie et tout lui appartient. Et Alléluia, sa vie est mienne. Je suis sauvé, racheté par le Seigneur. Totalement racheté, totalement sauvé. Je suis sauvé. Adoration à l'agneau qui m'a sauvé. Je suis sauvé. Mon âme, loue et exalte. Son esprit me conduit dans toute la vérité. Jusqu'à que je sois Révêtu de toutes les richesses divines. Et que sa vie, sa nature, soit entièrement manifestée par moi. Sauvé par le Seigneur. Racheté, totalement racheté. Totalement racheté. Je suis sauvé. Adoration à l'agneau qui m'a sauvé. Je suis sauvé, racheté par le Seigneur. Totalement sauvé, totalement racheté. Je suis racheté par le Seigneur. Totalement sauvé, Totalement racheté Adoration à l'agneau Qui m'a sauvé